0: 大家好，我是边锋伟啊！我的在线投资圈边锋伟投资圈，即将登陆喜马拉雅，想和我一对一的聊投资吗？请尽快的加入铁粉圈，抢限量俱乐部的早鸟名额。搜索微信号西马077 x i m a 077， 添加喜马拉雅节目助理为好友，备注边锋伟即可加入。更多的惊喜超值福利等待着你哦！财经风味，投资百味。大家好，我是边凤伟啊，欢迎大家每周末与我们共进财富大餐。我们将使您的投资像烹饪一样有趣，让财富充斥您的味蕾。同时，我们的节目在第一财经和我的互动平台上同步播出，欢迎大家及时的收看，并与我们多多的互动啊。本期的节目我们要聊一聊经济数据啊。本周的经济数据，很多人说明显的好于预期，市场呢似乎并不是非常的买账啊。那未来我们的经济的主要需求？未来的主要的方向到底在 哪？ 我们今天好好的来聊一 聊， 进入本期的财富大餐。好， 进入本期的财富大餐 啊！ 今天我们的标题 是“ 三月小阳春以后经济蹲 起” 啊！ 为什么说蹲起 呢？ 我们先来看这个经济数据 啊， 二月份的数据是大幅度的下 滑， 而三月份的 PMI 的数据是来到了五十二。我看了一下财新的数据。也来到了五十啊！我们先简单介绍一下我们的官方数据，代表更多的大型企业；那财新的数据呢，代表更多的中小型企业。所以都一下子回到了五十以上，好像这个惊喜有点来得太快了啊！老袁，要不先帮我介绍一下，在周周三对不对？这个数据出来的时候，我一些朋友就直接截屏说。要要大涨了，这个 V 型翻转了，是是是，老傅给我们介绍一下、呃。其实
1: V 型正是因为我们可以看到二月份的一个大幅的一个下滑嘛，嗯、对、呃，下滑的一个原因大家都知道啊，对。但这个 PMI 数据是环比数据，嗯啊、环比数据、啊、不是这个同比数据，嗯，环比数据呢是二月份大幅下滑以后，嗯，所以在大幅下滑的这么低技术的一个基础上，嗯，它出现了一个反弹，啊、哦，那。举个例子来说，就是比如说小朋友二月份放暑放寒假，嗯，在家里没看书啊，因为知道要休息啊，没看书、嗯嗯。这个时候来一场考试，他、嗯、可能只有十分。嗯，对。第二个月三月份开始温课了，嗯，啊，一下子涨到十五点二分、嗯啊，那么这就是增长了百分之五十二啊，就就这个意思啊。啊，我觉得这样说大家就能理解。小吴对这一块数
2: 据有什么想法？呃，其实 PMI 就是对于十三个非常重要的一个分类，然后进行一个调查问卷啊、嗯。对，所以它调查问卷当中涉及的这样一个答案就三个，嗯、啊，正负中。所以大家能、啊、能发现 PMI 数据并不是说一个非常我们说精确的这样一个刻度尺，它不是啊，嗯嗯、它只能说大致的反映本月比上月的这样一个大家的一个状态、嗯、啊。这当中涉及到的一些数据，比如说新生产啊，比如说新订单啊，嗯、这样一些数据、嗯，确实是出现了一定程度的一个好转。嗯，它是。根本谈不上，我们说超预期啊，因为确实，两月份大家回想一下，两月份是宅在家里，就是给我们国家做贡献。两月份是等于经济全部停滞了。是，所以进入到三月份之后，慢慢伴随着这样一个复工复产。嗯，现在其实整体的一个 PMI 给我的一个感觉来说。呃，整体的一个复工确实是有了，但是复产这边应该来说还不算很理想，嗯、所以整个数据并没有出现我们说明显的这样一个超预期。我们觉得今天我们把这个梳理一下，我们大概得出一个结论：三月份比二月份好
0: 啊，但三月份肯定在质量上还是。还没有达标啊，这一点我想是肯定的。那么，我想今天我们主要要聊聊未来的整个经济的方向。那么，从目前一季报的整个经济的数据来看，大家都怕差强人意啊。但我看了一下一季报，有些企业好像还可以啊。那么，最近我们现在最担心的一个是订单的问题啊。我们也草根调研了一下，好像说三月十号以后，很多外向型企业的订单开始出现断崖式的滑坡。现在大家更担心的是四五月的。大量的这个外向性，因为很多的现在的订单可能是老的，到了四五月份以后、嗯，海外如果停掉了，把你订单全部切断，那可能影响就会更大。所以对于整体目前的经济啊，中国的目前经济在一季度末，也就是三月底到四月份的这
2: 一块，嗯、小吴怎么去看？呃，我觉得现在来说。更多的是复工，嗯，复产，我觉得还是需要有一定的这样一个时间啊、嗯，因为确实牵涉到的问题比较多。嗯，我们随便举一个例子，我们就以汽车行业作为这样一个例子，嗯、其实你就牵涉到整个供应链的这样一个问题啊、嗯。你如果轻易进行提前于整个供应链条的这样一个复产的话、嗯，很可能你生产出来的东西就变成库存了。对，所以其实整个供应链现在是摆在整个的这样一个复产面前的一个非常大的问题。对，再有一点就是来自于需求端。对。直接复产的话，就会面临需求方面非常大的这样一个压力，因为我们知道整个海外的一个需求现在存在很大的一个扰动，嗯，可能就是按了一个暂停键，对，根据他们的这样一个疫情情况，可能这个暂停键要按到年中前后这样一个水平，差不多。所以现在，呃，似乎你并不是说特别容易进行这样一个复产的，复产这一块，包括这样一个我们说进出口的一个数据，嗯，可能在后面啊三四月份会依然对于整个 PMI。有很大的这样一种负面的这样一个影响，所以现在整体来说，呃，市场我觉得还在等待啊，等待后面更多的对于内需方面的这样一个刺激，因为确实外需现在暂时来说存在很大的一个扰动
0: 。那我可能要追问一个问题啊，嗯、就是在我们的三驾马车里面，出口这一款肯定是对吧？是。呃，二季度肯定是非常惨淡啊，我们说非常惨淡。那么剩下来刚才你说内需啊，内需我觉得。可能对大量的一些聚集性的内需啊，我们说可能还是比较难，对不对？所以老袁觉得，就未来投资三家马上里面投资，是不是投资还要做比较大的加加大呢
1: ？呃，我觉得投资方面肯定会有加大啊。嗯、从从我们决策层的一个考虑来看呢，嗯、我觉得它会精准施策啊，还在对，可能我们是后发制人。那我个人觉得呢，近阶段的话，可能还是眼睛要向内。其实刚才小吴提到了 P M I 当中的一些数据啊，嗯、对。我看了一下，我们刚才有一张片嘛，就是等高线的那张图，嗯、就前面一页啊，等高线上的那张图啊，很有这个指导意义啊。嗯、为什么这么说啊？你看新订单这个数字五十二，嗯，对。但是新出口的订单是多少呢？四十六点四啊。那换句话说，在订单当中，出口的增长没那么多，啊，内需的这一块啊，实际上应该要比五十二更高，这、啊就是一个啊。对。第二一个呢，目前来看产成品的一个库存，五十二点七，这个这张图上也有 52.7, 对，五十二点七，这说明什么？说明库存就像刚才小吴所说的。那可能生产出来，现在因为物流的一些关系啊，可能来不及运送出去对，现在库存高了。对，那么支持这个数据的呢，我们可以看到供货商的配送时间这个数据，嗯，四十八点二
0: 啊，也是在五十二亿、嗯。所以
1: 这个库存是因为这个原因。对，所以投资者呢，对这方面呢，不要有过多的那种压力啊，嗯、感觉你库存高了，未未来会不会有个去库存？对，只是因为因为现在配送的一个原因。我刚才谈了那么多，我想无非就是得出一个结论。二二
0: 月份和三月份的经济，从三月份来看有复苏啊，但是质量不高。那四五月份可能国内我觉得数据还会再好一点啊，可能 PM 还是不错，但是因为外需的情况，可能它的质量恢复还是有所问。那么从投资的角度来看，二级市场啊，本周的市场其实很奇怪啊，上周市场呢，我的感觉是反映了涨不动啊，成交量很小，人家很多人说哎外围涨那么厉害，我们动都不动。两千八百点附近明显的有抛，我们跌得少嘛？哎，对啊，老袁，老袁的很多老袁的看法和很多人是一样，觉得上周涨不动也就算了。所以，但是上周末呢，突然之间海外出现了一次回调啊，所以很多人说我们缺口肯定要补，好像接近补完左右啊。补完了，补完以后，本周很多人说，哎，好像还好，给我的感觉也跌不动啊。那涨不动，涨不动，大家觉得就要跌嘛？哎，本周好像海外有多次波动的时候，我们也扛住了啊，我们也跌不动，所以很多人想问的几个问题，第一个，就是我们和海外目前的关联度，会不会慢慢慢慢的就是我们叫独善其身，我们能不能脱开来？第二个就是我们在涨不动以后，又跌不动以后，最后大家选个方向嘛。因为选方向是关键，你到底要卖还是要买啊？所以这两个可能是现在大家最关心的。小吴先生，先看一看
2: 目前你是怎么看的？呃，我觉得应该来说，未来会慢慢的有很大的分化，就是全球的这样一个资本市场。嗯。之前来说，其实我们每天晚上都会去看一下欧股，看一下美国、啊嗯，对。白天起来看一下日韩的这样一个指数。但现在再往后的话，我觉得第一波非常大的这样一个冲击，嗯、整体型的这样一个下跌，应该是已经过了嗯。嗯。后面呢，整体市场为什么为什么说跌不动？因为。其实我们整体的一个流动性是非常宽裕的啊，为什么涨不动呢？好像我们现在还在等待一些非常重要的这样一个政策，可以做一锤定音。嗯嗯、其实，在本周来说，已经有一些比较明确的一个信息。传递给大家了。嗯，第一个就是确保小康、嗯。我们看到官方的这样一个提法。对。再有就是要加大这样一个宏观政策的一个逆逆周期的一个调节的一个力度。嗯、但但是现在还还没有看到啊，大家
0: 等待的很多啊。当然，我觉得也不是坏事啊。有的东西放在箱子里面，
2: 给你更多的一些想法，有时候也不错啊。是是嗯、呃，所以现在大家觉得还停留在一个预期管理的这样一个位置啊。但确实已经传递出一定的一个信息，比如说特别国债。啊，比如说专项债的这样一个扩容，其实都是慢慢浮出水面。再有就是一个适当提高这样一个赤字率，这三块呢都是指向整个财财政这一块。所以今年来说应该是一个比较标准的一个宽财政的一年。后面还有一句话叫引导贷款利率的这样一个下行。嗯，其实这一边就是慢慢的通过银行端去进行宽信用的一个疏导。所以可以确定的是，信用其实也是宽松的。整体的话，财政也是比较宽松的。只不过现在市场还在等待那个最重要的会议去做一锤定音，因为我们知道赤字率需要重要会议的这样一个定调，所以总体来看的话，市场还在一个等待的过程当中，所以等待的过程当中就会显得非常的难熬啊。特别是又是叠加到一季报，我们知道一季报之后，很可能市场很多预期又会发生很大的改变
0: 。那小吴的这个口音，我听下来是你倾向于在等待的时候，未来的方向是偏是的偏多的。是啊、哦，我觉得小吴的观点啊，磨底的过程里面，可能更多的大家要等待一些事件。那我我可能问老袁就问得更更直一些啊，我们拿这张图出来看，全球一季度涨幅啊。大家看到最下面的啊，我们的创业板啊很很很罕见啊，我们是全球第一啊，所以现在的很多投资者也觉得这个位置呢，反正大不大概的就是底部区域嘛啊，政策底呢好像也已经出来了啊，那么现在大家在猜的无非是市场底啊，我们也大气一点啊，两千七也好，两千六百五也好，也不管它了。我从大方向来看，这个位置总体来看应该是一个中低位，那么未来。关键是方向啊！老袁觉得未来一，你觉得是不是方向性？你觉得应该也是偏向上。第二就是给大家一些建议
1: 上配置上有没有一些建？议？呃，方向性上我觉得不是偏向向上啊，我觉得是绝对向上。啊向哎、老袁这为什么说绝对呢？听起来绝对肯定是错的一个词啊，加上去、啊啊。对对,对。但我觉得如果你考虑零八年当时啊，呃、嗯，因为这个金融危机啊、嗯，当时美国 QE 啊，大量的一个放水。对。结果什么时候收的呢？到一四年以后开始通过缩表开始慢慢慢慢收啊，嗯、收到今年实际上已经收光了啊，差不多了啊。对。但现在因为又这件事情、嗯、又,又,来又,又来了，又来了、啊，那又来了以后，而且这次呃呃，按照这个以往年度来看，它不比当初小啊，甚至还更、嗯、甚至有可能
0: 要更大。对。那
1: 么从这个角度来说，我们说金融这个钱就是水嘛，覆水难收，你一盆水已经交出来了<笑>，你要收回来是很难的。但是疫情过去是有客观规律的，对，它总要过去，对，啊，是一个月过去，两个月还是三个月过去，嗯、这我们不知道、嗯，但一定会过去。对、嗯，低油价也不符合客观规律，对，无论是美国啊，这个页岩气也好、嗯、啊，这个页岩油行业也好、嗯，俄罗斯也好，沙特啊，这些欧佩克成员国也好，都不希
0: 望油价都不符合他们
1: 长期低价的一个一个政策的啊，也不符合他们的一个经济的一个规律，所以这些问题都会有解决的一个时候，嗯。而且看起来这个解决，尤其是疫情，我们觉得乐观一点，可能两个月之内就可以看到高峰回落。对，那么投资者我觉得不止
0: 不不止两个月，现在按照海外来说，他们要求是两周啊，啊两周、就是、
1: 两周要见。也有这个可能性，所以等到疫情过去，油价稳定，这个时候你会发现。满世界的钱都在找资产、嗯，可能会出现一个资产荒
0: 。老袁刚才说的很多投资者可能今听到要比小吴说的戏要更热啊。那么刚才小吴说，那那在这个位置成交量嘛很小啊，大家好像观望情绪很重。那刚才我说的那个比较难的问题啊，就是给投资者的建议，你觉得配置蓝筹还是这个科
1: 技？哎，其实这两块投资啊，水火不容。水
0: 火不容，所以难嘛，就是。所以
1: 其实我觉得不难，对于投资者来说，你原来投资蓝筹的，你还是蓝筹啊。啊。你原来搞高科技的，你还是高科技啊。啊。你不要混了。你如果是原来投资高科技的，你现在因为蓝筹的跌下来，你觉得好像价格低了，你去买蓝筹，嗯，你到时候不适应的。它这个反弹的一个幅度是有限的，对，所以蓝筹的还是蓝筹，高科技的还是高科技
0: <笑>。哎，我觉得老袁给的建议是，你咬定青山不放手啊！我觉得今年这个行情啊，我觉得确实波动很大，啊。但是在波动以后，我们静下心来想，我想刚才老袁说了几点：一，水已经放出来；第二，疫情总会过去。所以，当你短期不确定的时候，我们投资经常有句话：你把时间拉长，你问自己三个月、六个月、一年以后。两千七是高还是低？我想可能会更清晰一些。小吴给我们一下，我再补充一
2: 下、啊，就是我其实对于整个风格来说有一个比较明明显的一个倾向。嗯，对。其<笑>实对于未来市场啊，嗯、就是我们假设、啊，就是这波市场磨完底之后、嗯，伴随着各种政策的这样一个出台、嗯，我们知道政策主要的方向一定是稳增长。嗯、对。但凡我们回头去看稳增长的时候，嗯，整个上证确实表现出来的这样一个力度和高度，应该来说都比创业板要来的更强。哦，因为创业板当中有大量的品种啊，比如说消费电子，嗯，大量的品种都是你集成电路进来，嗯、然后组装之后卖出去啊、嗯，所以接触到非常多的海外的这样一个需求，嗯，所以这也是为什么近期消费电子跌得这么多的这样一个原因啊。嗯嗯那么回过头来看，上证这一边集中了大量的所谓的这样一些传统行业、嗯、周期行业啊，基建对啊，大的这样一个周期，包括整个地产链条产金融，其实都在这一块。嗯，所以，嗯，无论是说股息率的一个角度，还是说未来去寻找所谓的这样一个稳增长的这样一个角度，嗯，现在我们说一直说纯科技到纯内需、嗯，现在已经是市场非常确定了。未来纯内需就是主攻的一个方向。嗯、那么纯内需之后会不会有强刺激？啊，或者是多强的这样一个刺激，通常来说，在这样一种刺激的一个情况之下，整个的一个上证，它的一个整体的一个高度，我觉得应该是要比创业板看得更高啊。所以，综合来看的话，未来要有行情的话，上证它必须能够走得出去啊，这才能够确保有行情，否则的话，单靠创业板其实很难。有足够的这样一个高度。
0: 哎，我觉得今天我们听完啊，我想有几个东西大家可以去想一想啊，就是小吴，因为他本身是天风行业研究啊，我觉得他在二月底的时候，我们当时聊的时候，我他当时是提出科技股很贵啊，我觉得当时从他嘴巴里面说出科技股很贵，我当时是心里有咯噔一下，因为他一直比较看好科技的。那么现在呢，从目前来看，他觉得蓝筹的机会更大。那么如果大家现在信心不足，我觉得也是，先要把指数抬一个台阶，指数回到两千八、两千九。大家心气足了，才能够在上面唱各种各样的戏。科技呢，我们大量的科技股确实是和海外疫情的订单相关啊，所以科技股也许要到呃三季度啊，或者二季度末啊，等到海外疫情差不多收了以后更好啊。但是我想今天我们最后我把我看到的一些机构的一些仓位跟大家最后做个交流啊，就是我觉得现在的行情很像三月初，正好是反过来。三月初的时候，我们身边很多的机构啊，私募、公募的朋友，大部分的仓位都在极限的高位，九十。但大家一致的看好，啊，一致看好。就子弹没了，大家都在拥挤的房间里面待着，没问题，好的，肯定好啊。现在呢，我身边有很多朋友仓位都很低了，都压下来了，一致的谨慎。啊，你看是不是很像三月初啊？大家现在都很谨慎。你去问身边的很多人，至少现在疫情看不清啊，很多问题都看不清，仓位压下来。但手上没股票了，那那怎么砸嘛？是不是和三月初很像？我们让时间慢慢的推移，我想大家情绪会慢慢的转变，希望这对你的操作能够更有帮助，好吗？本期的财富大餐就到这，儿。接下来我们进入今天的风味形象。好、啊，进入本期的风味信箱啊，最近的市场最大的特点啊，我觉得不是阴阳线，是缩量啊，成交量上证缩到了两千亿出头啊，接近是高量的一半都不到，所以很多人说是地量啊，但我想我们那么多年的经验吧啊，头部一日，底部百日啊，需要时间啊，时间可能很熬人，不过最近还是有一些板块比较强的啊，我们看到。一个是农业板块 啊， 一个股票名字很好听 啊， 叫金健米业啊。我看到连板这个股票其实历史上股性不是很强 啊， 偶尔动一 动， 这一次能够连 板， 大家觉得它背后是有很强的逻辑去支撑 的， 因为我们本身是农业的进口大 国， 人口多嘛。那么现在这个海外很多东 西， 大家说农产品的价格会不会有一些波 动？ 老爷怎么看？因为老爷去年看猪肉也看得很准啊。现在有人说他就是下一个猪肉，要一路涨起来。我觉得
1: 首先一个明确的一个观点啊，它、嗯嗯、不会成为下一个猪肉，啊、不会像下一个猪肉。当、嗯、然，实际上也是因为疫情的一个关系，嗯、短线的一个扰动造成的。其实我们的粮食供应是充足的啊，资金支持是没有问题的啊、哦嗯。那么短期之所以出现波动呢，是因为有一条消息啊，嗯、是越南大米出口啊、哦、是停了啊。那么它这个停 呢， 并不是说永久停 啊， 其实它也是因为疫情的一个波动影 响， 造成国内呢居民一下子要想囤一些 啊， 因为少出来了 嘛， 可能就要多囤一些。那国内的情况呢也是这个情 况， 可能呢因为疫情的一个关 系， 出门也比较 少， 那么买的话呢就一下子买多一些。那么这个造成短期的这个波动总会过去的。那回过头来 说， 有人说可能会因为。疫情那个关系，粮食会减产？嗯，我觉得未必。嗯，因为实际上粮食种作,作物呢，种的时候到田里去种，本身这个田里啊，这个空旷的很，而且现在又是很机械化的一个程度，插秧都是用机器来插的。对，那基本上这个好像没有什么问题。田间管理现在我看也是比较简单的，都是用化肥啊这些啊，化学的除草剂啊等等。所以说这个因为疫情，工业生产。啊，这个我觉得会受影响，但是农业生产恐怕影响不会像这个房间、嗯。房那如果是这样的更
0: 多的是大家的一种就是自自我逻辑的一种炒作的投资、啊。是，我觉得这个
1: 是这次是因为短期啊，可能引起一方面的一个粮食供应的一个紧张、嗯、造成的一个波动。那么反映在股价上呢，因为近阶段也没有什么热点啊，嗯、除了这个可转债啊,啊对，然后风生水起之外，那么这个呢就是。<笑>啊，这个热点就比较集中了，就造成一下子就窜了出来啊
0: 。那从老袁的角度来看，基本面的逻辑上啊，应该说时间上不会太长啊。那么参与的朋友呢，大家对吧？好自为之。我看了一下本周大概还有一个板块啊是比较强的，就是超市嗯，啊。我看了一下比较典型的，比如像永辉超市，涨幅很好。除了超市之外，我还看到一些医药房啊，就是连锁药房的股票也走得不错
2: 啊。这一块小吴怎么看呃，其实整个的一个超市呢，它其实和整个的一个 CPI 挂钩程度是非常高的。嗯，就是如果是 CPI 出现了相对高位的情况之下，整个超市的一个经营呢是有非常好的一个保障的、啊。无论是营收还是这样一个利润水平，所以我们可以看到这次涨幅比较好的，类似于家家悦、类似于永辉，对，他们其实都是农产品生鲜占比比较大的那一类超市、啊。对，
0: 其实和刚才那个有点像啊，它其实囤货引起的，很多人囤货是,是,、啊、是，所
2: 以其实呃，这一次的这样一个近阶段的这样一个市场,、嗯、个市场涨幅比较好的品。其实都是和避选消费有非常直接的这样一个关系 啊， 一些食品啊、农产品 啊， 其实都得到了市场资金短期的这样一个追捧。其实超市也在这样一个大的一个范围当中啊。另外的 话， 再多说两句农产品吧。大家想 想， 海外的这样一个出口到我们国家的这样一个大 米， 总体的这样一个占比有多 少？ 其实非常非常少啊。所以这次其实也是市场借着这样一个由头来进行这样一个炒作。但是这种炒作呢，其实对于整个市场的一个，我们说情绪啊，还是有一定的一个压制的。对，因为你说炒作的都是那些农产品啊，对对对那些避险消费。看到这种东西涨，其他东西就不敢碰了。所以整体的一个市场情绪现在说就,就是处在这种状态当中、嗯。我
0: 今天互动到这，我突然之间觉得，哎，提问的这个朋友也很好，我们可以把它作为一个参考点。我记得前段时间有很多人去观察那个医疗医护和口罩，说他们涨了，市场就不行了。他们跌了，哎，市场就有机会。那现在我们加了一个农农产品啊，加了一个超市，也是当这些品种跌的时候，说明大家的恐慌情绪下降，同时资金也可能回流到更有弹性的其他的一些品种。哎，这也不妨为不妨作为一个风向标啊，去做一些参考。本期的风味信箱就到这里。边学边赚研报点金购买指南，下载有看头 A P P。点击进入首页上的课程栏目，下拉找到“边学边赚研报点金”，猛戳购买，就可以收获财经男神边锋伟为你独身打造的课程。好，本期的财经风味我们就到这儿啊。本期呢，我们跟大家聊了整个国内的经济数据所反映的一个状态，同时也聊了当下的市场观望的情绪，未来会有些什么方向啊？那么最后我们聊了一下比较强势的一些板块啊，投机的属性。那如果从投机的属性来看，有人说，呃、既然市场差不多有点稳了，我可以参与投机啊，或者说炒作，有些什么东西还可以，大家关注度比较高的
1: 吧？两位还有什么东西在关注的？如果说吃的角度来看的话，那、嗯、一个呢是。you、yeah.